0: Bah voilà, parfait ce programme avec ce beau temps. Apéro, barbac, effarnient dans le transat, après avec un bon comics à lire. Ouais, bon, il bah n'y a plus qu'à choisir lequel maintenant. Salut à tous, c'est Ch'ti. Aujourd'hui, mon conseil de lecture comics, ce sera Kiro, de Rémi Guérin et Bruno Waro, édité chez Ankama. Et derrière la magnifique édition, comme c'est si bien le faire Ankama, se cache une toute aussi jolie histoire. On y suit le professeur Charles et son assistante Lise, chasseurs de Kiro, appelés à l'aide dans la ville de Bois-sur-Mer, suite à d'étranges disparitions. Euh, attendez, chasseurs de Kiro quoi Les Kiro des âmes des défunts qui n'ont pu franchir le portail de renaissance et qui se matérialisent alors sous formes diverses, appelées Kiro. Une légende pour certains, mais une réalité pour ceux que l'on nomme parfois les passeurs d'âmes ou chasseurs de Kiro. Et si l'on comprend rapidement que les disparitions sont liées à un Kiro, le récit nous porte dans la résolution de l'enquête via les personnages, au fil d'une découverte d'un univers plutôt bien construit et assez riche derrière une trame plutôt simple. Mais le grand voyage, il est avant tout visuel. Comme on ne pas voir, pour le vu que je suis, dans les planches de Bruno Waro, comme un hommage au dessin animé Charles Combs qui a bercé mon enfance. Ce dessin animé est japonais, portait notamment la patte d'un certain Ayao Miyazaki. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est toute cette fraîcheur qu'on va retrouver dans les dessins de ce comics, avec l'utilisation d'animaux anthropomorphiques en guise de personnages, et surtout des couleurs typiques de ces dessins animés des années 80 et des paysages magnifiques. Bref. Kiro est une véritable petite évasion que je vous conseille. Par un scénario sans prise de tête et des dessins fabuleux, il parvient à nous transporter dans son univers de la première à la dernière page. Bonne lecture à vous, et à bientôt.
1: Ah, le mois de juin, le soleil, les longues journées. L'été qui s'installe confortablement, les premières glaces au bord de mer. Les rayons du soleil qui vous réveillent le matin. Il fallait que je trouve un titre qui puisse s'accorder avec toutes ces douces vibes. Alors, j'ai parcouru ma bibliothèque en long, en large, en travers et même à l'envers. Et finalement, je suis tombé sur l'Obaloka. Et de suite, les dessins de Guillaume Saint-Gelin sur le quatrième chapitre me reviennent en tête. Le road trip ensoleillé de Gouadaille tire la discussion animée sous les arbres et la baignade. Mais oui, bien sûr, maintenant c'est l'évidence. L'Obaloka a sans aucun doute les vibes de la saison. Lobaloka, c'est l'histoire de Guada, fille de Diablo et un des célèbres personnages de la série Mutafoukaz. Jeune fille en quête d'identité, celle-ci passe par emprunter les pas de son père. Elle va ainsi se, se tourner vers le catch et chercher un coach de renom. Évidemment, elle se tourne vers le tigre, ancien partenaire de son père. À partir de là, une folle aventure débute entre sueur des salles de sport et poussière du ring, mais aussi complicité, choc des générations et amour paternel. Chaque chapitre contient son lot d'actions, de complicités et rebondissements. On retrouve aussi des éléments raccrochant l'Obaloka à l'univers Mutafuka, sans pour autant que leur lecture soit un prérequis. On s'attache à tous les personnages, et on les retrouve toujours avec un immense plaisir. Guada est un personnage fort, mais aussi très empathique. Le tigre, le tigre est un gros dur, avec un cœur immense lorsqu'il s'attache à quelqu'un. Les personnages secondaires sont aussi très bien construits. Run nous prouve une nouvelle fois ses talents de scénariste en étendant toujours plus cet univers. Et, et évidemment, les dessins de Guillaume Saint-Gelin, qui ne cessent de m'étonner depuis le premier tome de The Gross et qui ici nous embarque dans l'aventure dès la première page. Les auteurs donnent vie à Guada en animant un compte Instagram et Twitter avec des images du personnage poursuivant un peu plus l'aventure. Alors voilà, L'Obaloka, c'est un titre intense qui nous remplit de soleil, c'est la lecture qu'il vous faut, c'est autant de l'action qu'une aventure humaine. Actuellement, cinq chapitres sont dispo et je suis en ce moment en proie à un sentiment mitigé. L'impatience du prochain et dernier chapitre et la tristesse que ce soit déjà le dernier chapitre de ce spin-off. Merci
2: et à bientôt. Bonjour à tous et à toutes, ici Dr Comics, et pour mon premier conseil lecture, j'ai choisi de vous parler de la série Al Jordan, Green Lantern, dont le tome 2 vient de sortir chez Urban Comics. Alors cette série, qu'est-ce que c'est Il s'agit ni plus ni moins que de la relance de la franchise Green Lantern par DC, et confiée au bon soin de la superstar Grant Morrison, accompagnée ici au pinceau par un artiste qui a explosé chez DC au moment du Rebirth, Liam Sharp. Le deuxième tome vient conclure une saison de 12 numéros, et d'un annual, celui-ci étant dessiné par Trevor Scott. Comme à son habitude, Morrison ne fait rien comme tout le monde, et pour cette série, il a choisi de revenir à l'essence même du concept de Green Lantern, à savoir un flic de l'espace. Morrison nous propose donc de suivre Al Jordan dans une enquête visant à démanteler la mise en place d'une nouvelle police spatiale, les Black Star, aux méthodes plus expéditives. Cette police ayant été mise en place par un être mystérieux, le contrôleur Mu. Dans l'idée, c'est assez simple, et dans les faits, finalement, ça l'est aussi. Ce récit n'est pas le plus complexe de ceux qui ont été mis en place par l'Écossais jusqu'à maintenant, et se révèle finalement assez accessible, ce qui est plutôt un bon point. La réelle complexité vient essentiellement de la densité folle de chaque numéro, remplie de détails techniques, de nouveaux concepts, et de la création de nouvelles populations venant enrichir considérablement le lore de l'univers cosmique de DC. Morrison s'amuse également à puiser dans l'ensemble de la culture comics, afin d'offrir des numéros tantôt de pure enquête policière tantôt lorgnant du côté du roman graphique écrit en prose ou des récits horrifiques. Morrison utilise aussi tout son amour de, pour le multivers, qui est également bien présent, et l'auteur se fait plaisir en multipliant les références à des nombreux récits connus de chez DC. Le récit se veut ambitieux et multiplie les crises d'ampleur cosmique, offrant un spectacle toujours divertissant du début à la fin. Concernant les dessins, Liam Sharp atteint un niveau encore supérieur à ce qu'il nous a montré jusqu'à aujourd'hui. Ces planches regorgent de trouvailles visuelles et d'un découpage ingénieux et d'une imagination débordante. On se régale à contempler ces planches qui font de Green Lantern une série audacieuse et pleine de richesses autant visuelles que scénaristiques. Ainsi, malgré quelques passages un peu nébuleux et un manque d'approfondissement psychologique de certains personnages, Green Lantern est un récit de science-fiction aux influences Pulps à ne pas manquer puisqu'il s'agit d'une toute meilleure série du décès du moment et de la meilleure série Green Lantern depuis le départ de Geoff Jones.
3: Salut, c'est Comics Grincheux, et pour mon conseil lecture comics, aujourd'hui je vous parle de Harleen, un comics de Stepan Sedjic qui vient de sortir chez Urban Comics et qui, comme son nom l'indique, va explorer la transformation de Harleen Quinzel en Harley Quinn. Comme pour le récit Harley Quinn Breaking Glass qui est sorti chez Urban Link il y a quelques semaines, le récit ambitionne de raconter différemment qui est Harleen, ici en explorant sa psyché. Si vous ne connaissez pas Stepan Sedgic, il a été remarqué pour sa série érotique Sunstone, qui brillait déjà par la psychologie de ses personnages féminins. Sa capacité à sonder les failles de l'être humain sont sans pareil, et on retrouve cela dans Harleen, avec une emphase particulière sur l'influence toxique du Joker. Et la capacité qu'il a à retranscrire des dialogues réels, vrais, et qui nous font ressentir au plus profondément qui est l'individu, est sans pareil, et nous attache profondément à cette nouvelle variation de Harleen Quinzel. Elle y est donc attachante comme elle a rarement été, et on plonge dans les tréfonds de sa psyché pour y découvrir une personne profondément humaine et donc forcément faillible. Les dessins de Stepan Sejic permettent vraiment d'accrocher au fond. Comme toujours chez lui, l'emphase est mise sur les mimiques faciales et sur la gestuelle des individus qui est parfaitement reproduite et qui nous permet donc de nous immerger totalement dans ce récit. Arlene, c'est donc un indispensable pour les personnes qui aiment les récits psychologiques et dans lesquels on s'attache véritablement au personnage. Et ce, même si le personnage ne vous plaît plus. Et je rajouterai même, surtout, si le personnage ne vous plaît plus. Allez, à plus sur lescomics.fr Hello à tous, ici
4: SN Parod, et pour ce conseil lecture, j'ai envie de vous parler de Vietnam Journal, une série traduite en français par Delirium, et dont le tome 2 vient tout juste de sortir. Vietnam Journal, c'est une série de Don Lomax, un scénariste et dessinateur qui a débuté dans les pages d'Evy Metal en 1979. En 1987, l'auteur commence à écrire Vietnam Journal, donc, une série en noir et blanc liée au quotidien de Scott Neithheimer, un reporter qui suit le quotidien des opérations, et qui est intégré à une unité de combat. La série sert à Don Lomax de parler de ce qu'il a vécu au Vietnam, où il a été mobilisé. On y suit plusieurs histoires qui retranscrivent assez bien les différentes tâches et opérations vécues par les soldats. Le fait de choisir un protagoniste reporter permet d'avoir un personnage qui a une certaine objectivité, et de dénoncer les exactions, horreurs et drames des deux camps, ce qui renforce le drame de cette guerre. Après avoir vu la bataille de la Drang dans le premier tome, préparez-vous à découvrir la région du triangle de fer, la région la plus bombardée de ce conflit, et plongez encore plus dans ce conflit assez horrible mais qui a marqué l'histoire.
0: Merci pour votre écoute. On se retrouve le mois prochain pour de nouveaux conseils lecture comics
1: sur lescomics.fr. En attendant, buvez bien et prenez soin de vous. Ciao